1: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM, es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. El día de hoy vamos a comenzar con algo de música Vamos a escuchar Bicicletas, esto de Chelar Ojer Casares. ella es una cantautora Nacida en Comodoro Rivadavia, Chubut. Fue criada en Neuquén y actualmente Vive en Mendoza eh, Los primeros registros musicales que, que se tiene de ella Fueron junto a su hermano Saúl Quien es el guitarrista y también un gran Impulsor eh, de su música Y con el paso del tiempo La música se convierte en un medio de expresión y salvación interna de la cual nacen estas canciones que en conjunto están creando así que pueden checar más de, de ella en su página de Bandcamp así la pueden buscar como Chelar o Casares tiene un nombre ahí medio inusual sin embargo la pueden seguir ahí buscando Un saludo y agradecimiento a las otras estaciones de la red radio UDG. Que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM. En Ocotlán, en la zona Ciénega, por la retransmisión, 107.9 de FM. Y también un gran saludo hasta Colombia a los radioescuchas de Viciactiva Radio, quienes también pedalean con nuestra frecuencia desde México para Colombia y viceversa. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles en esta mañana, en este mes. Mediodía pueden contactar al programa a través de nuestras redes sociales. Estamos como Virula Radio en Facebook, Twitter, eh, Instagram. Por ahí nos pueden encontrar, escribir y demás. También les recordamos que estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet. Esto quiere decir que a pesar de que no estén aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pueden escucharnos en www.radio.udg.mx y también pues sintonizarnos de manera virtual. El día de hoy tenemos un gran programa lleno de contenido. Primero que nada, una felicitación a todos los padres que nos están escuchando. Eh, y bueno, que sea un día, además de celebración, también de conciencia y repensar estas paternidades que se están ejerciendo y también las que no se están ejerciendo, no ejercerlas con responsabilidad, amor, cariño eh, y pues disfrutarlo. no Así que un gran abrazo, un gran abrazo a mi papá que, que nos está escuchando como cada domingo. Eh, y bueno, vamos a continuar con más información.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, y en redes. nuestras redes. Arroba Virula radio en, en
1: Facebook, Twitter e Instagram.
0: Instagram.
2: En días pasados se dio a conocer el ranking de ciclociudades que lanza el ITDP, como cada año, en donde se evalúan las ciudades mexicanas en contextos de movilidad. ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco de ellos, pero bueno, para adelantarles, Guadalajara y Zapopan fueron los que se llevaron primero y segundo lugar respectivamente, la Ciudad de México en tercer lugar. Y más que lugares fueron eh, puntos, ¿no? Se llevó a cabo. Y se evaluó a través de cierto puntaje, entonces si se ven los puntos se puede ver que estas ciudades pues fueron los que obtuvieron mayor puntaje, lo cual es de celebrar, no celebrar y reconocer que tenemos una ciudad que cada vez está creciendo, que está siendo reconocida por otras ciudades, que está siendo un ejemplo nacional que muchas ciudades están queriendo replicar lo que sucede aquí. Entonces, sí hay mucho por lo que quejarnos, pero también mucho que reconocer y sobre todo disfrutar, darle la oportunidad a esta nueva infraestructura, a esta nueva realidad que está llegando a nuestra ciudad. Virula. Radio y rápidamente mencionar también que, que otra cosa que está sucediendo eh, pues sobre esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de la cual ya hemos estado hablando anteriormente aquí en, en el programa y de cómo va caminando lentamente, pero también que está siendo muy bien pensada, eh, pues acaba de salir una nota, en donde se dice que más de 60 organizaciones agrupadas en la coalición Movilidad Segura eh, señalaron el incumplimiento de la expedición de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial dentro del plazo de 180 días que concluyó el pasado 17 de junio. Este plazo quedó establecido en la reforma constitucional que fue votada por unanimidad en el Congreso en la que se incorpora el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y bueno, para destacar la urgencia de este programa, la coalición Movilidad Segura, Va a contabilizar a partir del 18 de junio en su página de internet las 44 vidas que se pierden cada día en México en siniestros viales, las, cu las cuales podrían prevenirse de contar con una ley como esta. Y este conteo busca sensibilizar precisamente a las personas legisladoras y a la opinión pública sobre la urgencia de contar con dicho instrumento legal. Y bueno, vamos a estar, la, vamos a estar dando seguimiento a este tema. Recordar también que, bueno, esto no es cualquier cosa, ¿no? Esta ley nos garantiza seguridad y, y, y por supuesto, le da pie a, a nuevas oportunidades para salvar esas vidas. Estamos hablando de un problema de salud pública. De muertes que se pudieron prevenir, tal vez no con una vacuna, pero sí con mejor infraestructura, con mejor educación, con mejor política pública. Entonces, pues sí hay que darle seguimiento pues muy de cerca a este, a este tema. Y bien, siguiendo con más El día de hoy tenemos una entrevista muy especial Vamos a platicar con Libertad Zavala y Enrique Cruz Ellos forman parte del equipo de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, quienes nos van a contar qué es lo que se está haciendo lo que han eh, lo que siguen preparando para el futuro y cómo ven el municipio de Guadalajara en materia de movilidad. Vamos a escucharlo y regresamos con más aquí a Virularra. En el 104.3 de FM,
0: Vírula Radio.
2: Muy bien, el día de hoy eh, pues estoy muy emocionada porque vamos a platicar con Libertad Zavala y Enrique Cruz. Ellos forman parte del equipo de movilidad Guadalajara, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara y pues qué gusto saludarles. Eh, ¿Cómo están,
3: Libertad, Enrique? Hola, buenos días o buenas tardes, no lo sé, muy bien, muy contenta de, de estar acá platicando de muchas cosas.
1: Hola, o, hola, buenos días también o buenas tardes también, no sé, gracias por la invitación.
3: Pues en días pasados salió
2: en redes eh, pues una encuesta, una encuesta que ustedes sacaron, eh, no tengo el nombre tal cual, pero es eh, con temática pues LGBTQ, me imagino que por el mes eh, pues Pride que estamos ahorita, me gustaría que nos platicaran un poco de, de esa encuesta. Aparte porque he leído varios comentarios en redes, ¿no? Creo que, pues, no se había hecho esto antes. Entonces hay muchos cuestionamientos que me gustaría que nos platicaras, sobre todo para que la gente pueda tener un mejor entendimiento. Porque no muchas veces es como que estén en desacuerdo, pero pues, ¿cómo esto y movilidad? ¿Sabes? Y todavía el género y la movilidad nos cuesta un poquito a varias personas entenderlo. Eh, creo que esto Sigue siendo algo nuevo, entonces platíquenos, por favor, porque me encanta que, que lo hayan hecho aparte.
3: Todo parte porque año con año, desde el 2017, hacemos una encuesta de hábitos y percepción ciclista, que esta la estamos por publicar en julio y les vamos a invitar, por supuesto. Pero dentro de estos datos que levantamos justo, la última, la del 2020, la levantamos con un contexto de pandemia y... Siempre con una, un componente de perspectiva de género desde el 2019. Y esta perspectiva de género tiene también eh, un apartado que habla sobre acoso en, en la vía pública cuando rodamos en bicicleta. Y entonces revisando los, los primeros resultados nos dimos cuenta que a diferencia de otros años, este año nadie nos contestó cuando hablábamos de género, nos contestó otro. Y nuestra creencia, nuestra hipótesis es que año con año iba a haber más libertad como de contestarlo desde la diferencia del género y desde asumirnos eh, con, con otras realidades, ¿no? Que para nosotras eso es muy importante, indagarlo para poder mejorar y trabajar sobre eso. Y nos dimos cuenta que no, y partimos justo con, con la temporalidad. Vimos calendario y todo cuadraba para poder conocer más de estas dinámicas de la comunidad LGBT T y Q+. Eh, y claro, en el proceso hemos aprendido muchísimo y hemos tocado las puertas de las personas que sí saben de estos temas, porque nosotros eh, sabemos de movilidad, tenemos claro cuál es nuestro, nuestro espacio de trabajo, que al final es la ciudad, y que la ciudad debe de responder a las dinámicas para todas las personas. Entonces nos acercamos con, con asociaciones, con Códice, con un amigo de manera particular que se llama Rob Hernández, que siempre está metiendo temas de cultura eh, con la comunidad LGBTIQ+. Y les planteamos esta idea así como con otra amiga que es Gabriela de la Torre, que es investigadora y aparte especialista en temas de género y movilidad. Y le planteamos nuestra inquietud y nos dijo, por supuesto, les ayudamos y trabajamos en colaboración. Que eso para nosotros desde la dirección de movilidad siempre ha sido lo más importante. No hacer las cosas sola desde el yo sé todo, sino sumar a personas que nos ayuden a profundizar sobre las grandes dudas que tenemos como funcionarias y funcionarios públicos, pero que después tiene que verse vertido en la ciudad con cambio. Y es por eso que decidimos lanzar en el mes de junio, por toda esta celebración y conmemoración que hacemos del el mes del orgullo, esta encuesta, que es un complemento de nuestra encuesta de hábitos y percepción ciclista 2020, donde Enrique nos puede contar muchísimo más. Eso es el contexto.
2: Ok, súper interesante. Y sí, la verdad es que si nos platican un poco del instrumento, ¿no? ¿Cómo se llegó a, a, a esta metodología? Porque también a leer las preguntas, pues está como por ahí interesante. Entonces, platíquenos cómo llegaron ahí.
1: Tal cual, eh, retomando un poco lo que dice Libre, encontramos que había eh, un faltante en nuestra, en nuestra encuesta y algo importante es que la encuesta de hábitos y percepción ciclista es algo súper orgánico y que cada año que la aplicamos encontramos que tenemos una deuda. no Y entonces este año encontramos que finalmente la deuda era eh, eh, recabar información sobre la comunidad LGBTIQ+. A partir de ahí empezamos a, a hacernos varias preguntas ¿no? y entonces una de las preguntas era... Cómo podemos recabar esta información cuando ya levantamos la encuesta, ¿no? Es decir, en el 2020, en plena pandemia, nos lanzamos a eh, varios sectores de Guadalajara, Son, fueron en total 26 puntos que abarcaban o intentaban abarcar todo el, el municipio de Guadalajara y dijimos, bueno, esto ya está hecho, ya tiene una, una metodología. Eh, pues robusta o intentamos que sea Robusta, eh, probabilística Y demás, y bueno, ahora cómo recabamos Esto que nos hace falta, ¿no? Eh, en, en relación a la comunidad, entonces dijimos Bueno, vamos eh, haciendo, vamos Aventurándonos a hacer un instrumento Y utilizamos una plataforma Que es eh, Forms de, de Google no Sacrificamos unas cosas, por ejemplo eh, Sacrificamos en que no, no Iba a tener un rigor metodológico Es decir, lo íbamos a hacer no probabilística Porque no íbamos a, a tener un Universo y tampoco íbamos a determinar una muestra. Entonces, bueno, decidimos que aún así queríamos aventurarnos a eh, obtener información sobre la comunidad. Entonces lo hicimos en una plataforma Forms, eh, hicimos el instrumento. El instrumento está dividido en cuatro segmentos o cuatro módulos. El primer módulo es perfil ciclista. El segundo módulo hablamos sobre discriminación, violencia y acoso en los traslados en bicicleta, que para nosotros era súper importante. El tema de la seguridad eh, o la percepción de la seguridad ciclista eh, Ya hablando un poco más Sobre seguridad vial Y el cuarto módulo era eh, La contingencia por COVID-19 Que también, pues bueno, fue un parteaguas En la encuesta 2020 De hábitos y percepción ciclista Y queríamos también retomarla en, en esta encuesta ¿No? Entonces así fue la, la metodología o el intento de metodología.
2: Y entonces esta va a ser eh, como un, eh, una continuación de esta encuesta que ustedes hacen o va a haber una vinculación y una incidencia especial o, o, cómo, va, o cómo va a funcionar, ¿no? esas respuestas de qué nos van a, a servir.
3: Primero, creo que lo que nos sirve es identificar que sí existen diferencias de cómo vivimos la bicicleta, la movilidad ciclista, dependiendo de muchos factores, ¿sabes? Y es algo que cuando lo hablamos, y tú lo decías al inicio, todavía nos cuesta hablar de movilidad con perspectiva de género, ciudad con perspectiva de género, porque nos encontramos aún con... Pues la vivimos de la misma manera, y la realidad es que no. Y tal vez yo puedo hablar desde una realidad muy muy segmentada, que es una mujer blanca, me tono de piel bronceado, mi <risa> blanca, pero bueno, en fin, una mujer blanca privilegiada que se mueve por la ciudad, y entonces tengo miedos, pero también tengo necesidades, pero no es la misma realidad de otra mujer. Lo mismo pasa cuando le ponemos la interseccionalidad del género. Y entonces, ¿qué está pasando? Y lo primero que nos va a decir es la realidad, porque las preguntas luego son muy... muy pues muy contundentes, ¿no? Buscamos eh, identificar lugares de mayor riesgo y obviamente cuando identificamos lugares de mayor riesgo tendremos que hacer un cruce de información e ir a conocer estos focos rojos. Y muchas veces no, no, no es que sea la única solución para la infraestructura como la iluminación, el, la limpieza o poda de, de las copas de los árboles que nos limitan, que penetre la luz de las lámparas y demás, pueden ayudar a mejorar estos espacios. Entonces nosotros no solo estamos preguntando por preguntar y sacar datos estadísticos para publicarlos en un bello reporte, sino que tenemos la responsabilidad de hacer cosas y cambiar cosas allá afuera con esta información. Lo que sí queremos hacer es que este sea un componente que año con año tengamos que replicar y lo mismo nos pasó si quieres ahorita hacemos otro paréntesis del paréntesis pero esto lo buscamos replicarlo solo que nos encontramos bajo la realidad que muchas veces estas preguntas contestarlas en la, en la vía pública que es el, el, el método de levantamiento de nuestras encuestas es nos posicionamos en treinta y tantos puntos 26 puntos de la ciudad, Enrique, a ver si la tiene ahora, sí. 26 puntos de la ciudad y levantamos las encuestas, o sea, son formularios donde el equipo de Movilidad Guadalajara, gerencias municipales y participación ciudadana se suman a hacer este levantamiento desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Son aforos y entrevistas, más bien son entrevistas a profundidad con ciclistas que nos ceden 20 minutos de su tiempo y que muchos en el camino no sabes que ya me tengo que ir, traigo prisa y te dejan la entrevista a la mitad y ese formato es muchas veces o creemos tenemos la hipótesis que limita la comunicación para hablar de cosas tan sensibles como estas y gracias a la pandemia exploramos la posibilidad de hacer todo virtual y todo como muy muy abierto y muy demás de, que nos permite llegar a otras poblaciones, en este caso una, un grupo poblacional muy particular que es difícil encontrarlo o tal vez en la calle como llegar a tener estas preguntas entonces lo queremos dejar seguramente después de este primer ejercicio encontraremos una mejor manera metodológica Enrique que es el, el el señor de las metodologías nos dirá cómo pero queremos llegar a uno institucionalizarlo que esto sea de cada año y que sea como un dato complementario y muy importante para nuestra no encuesta de hábitos y percepción ciclista
2: y ustedes cómo creen que estos resultados puedan favorecer eh, a la ciudad a mí me parece increíble que para empezar, ya tengamos como bien, pues digerido o que ya esté posicionado el tema de la movilidad y el género, ¿no? Ya cuántas veces nos ha hablado de esto, ya se está trabajando, ya, ya se está materializando esto. ¿Cómo se puede materializar el tema de la comunidad eh, LGBT y más y la movilidad y la ciudad? ¿No? ¿Qué política pública se necesita eh, o qué otro tipo de visibilización se necesita para que ya no sea algo como de ¿y por qué necesitamos hablar de esto? Sino que ya se esté hablando de esto y se esté haciendo sobre todo.
3: Creo que esto es importante porque la sorpresa que nos llevamos, aunque lo esperábamos, es los comentarios que desató en redes sociales nuestra encuesta. O sea, todo el mundo se lo cuestionaba y era como, ¿por qué lo diferencian? Y entonces lees los comentarios y encuentras los puntos de vista encontrados, pero uno fortalece, a nuestro, o sea, hay unos que fortalecen nuestra visión y hay otros que difieren completamente y nos llaman ridículos y todo lo que te imagines. Pero creo que eso es lo que tenemos que hacer, discutirlo de manera pública y tal vez ahora redes sociales es el foro. Entonces lo primero que tenemos es, es discutirlo, hablar lo que más personas nos inviten a hablar de este tema, así como Virula, aliadas. Eh, <risa> hablar de este tema y después que nos inviten a compartir los resultados y seguramente con esos resultados también tendremos que ir con las organizaciones de sociedad civil de las comunidades LGBT y Cumas para entender sus temas, o sea, no solo quedarnos con eso, sino ir y desdoblarlos y seguirlo discutiendo para poder posicionarlo en la agenda. Ah, perdón, este Enrique, ¿qué vas a decir?
1: No, solamente quería complementar y creo que el, el mejor ejemplo para posicionar este tema es precisamente el ejercicio que estamos haciendo y, y retomando un poco lo que tú decías o lo que nos preguntabas y yo te diría que no es un complemento porque no queremos meterlo con calzador porque son pertenecen a distintas metodologías y no podemos mezclar peras con manzanas y eso lo tenemos bien claro. Sin embargo, lo lo que hicimos lanzar, aunque no es parte del instrumento inicial, pero lo que hicimos lanzar porque te, descubrimos que teníamos esa deuda o o ese sesgo, ¿no? Y entonces, eh, en, en la 2020, a pesar de que va a ser un complemento de información, no se van a mezclar, eh, ya empezamos a, vi a, a visibilizarlo. Y también lo más importante, eh, y, y con esto eh, complemento, es que el compromiso para la encuesta 2021 es que eh, ya no va a ser un complemento, sino que va a formar parte de la encuesta y vamos a hacer un esfuerzo para que el mismo instrumento pues tenga toda esta información o recabe toda esta información y también algo que es importante es el cómo capacitamos a los encuestadores o el cómo generamos esta confianza para que al momento que estemos haciendo la encuesta no tengamos un sesgo y, y las personas que contesten eh, se identifiquen eh, con el género que, que, que ellos eh, se sientan tan cómodos o, o el género que, que ellos eh, quieran eh, visibilizar o, o, o decir, ¿no? Entonces, creo que eso es importante.
2: Claro. Y, bueno, ¿dónde podemos encontrar esta esta encuesta? Para que, digo, para que más personas la, la contesten, ¿no?
3: La dimos a conocer en nuestras redes sociales eh, que nos pueden encontrar en Facebook como Movilidad Guadalajara, en Twitter como GDL Movilidad. Y es ahí donde, como es una liga de Google Forms, Amamos a Google también. <risa> entonces ahí pueden contestarla y listo. La tendremos abierta. Eso sí, Enrique, cuéntame hasta cuándo la tenemos abierta esta encuesta.
1: Pues eh, la publicamos el 9 de junio y haremos el primer corte el 25 de junio. ¿Por qué el 25 de junio? Porque ya decíamos que la queremos, queremos publicar los resultados el primero de julio. Entonces sí o sí necesitamos hacer un corte y eh, procesar la información para poder tenerla lista el primero de julio. Sin embargo, eh, esto no implica que, que aún no lo, no lo hemos discutido y que seguramente lo vamos a discutir en, en los próximos días, es si la dejamos abierta para tener o recabar más información. Sin embargo, vamos a hacer un corte el 25 de junio o hacemos un corte el 25 de junio y nos metemos de lleno a eh, la planeación del instrumento 2021 para que contenga eh, todo este pues, esta, eh, estos dos instrumentos que estén en una sola, ¿no?, en, en, en la encuesta 2021 que vamos a aplicar muy pronto también.
2: Pues ya lo saben, hay que contestar esta encuesta si, si queremos, porque definitivamente los resultados van a ser muy interesantes y van a abonar a una nueva discusión en nuestra ciudad que debe seguir, ¿no?, que sea desde el inicio y que siga, porque ya lo pusieron sobre la mesa, entonces va a ser como bien interesante seguir hablando de esto, porque definitivamente, así como lo dices, Libertad o sea es muy diferente pedalear, caminar, andar en carro, siendo mujer, siendo parte de la comunidad, siendo niña, siendo persona con discapacidad. Entonces, todo esto es válido y hay que reconocerlo y hablar de esto. Entonces, pues, bien por esto, por empezar esta discusión. También, eh, Libertad y Enrique querían platicarnos de algo que sucedió la semana pasada, digo, que han venido trabajando durante algún tiempo, pero que por fin la semana pasada pudieron presentar, que fue este eh, tema del mapa ciclista. Que, que me gustaría que, que nos platicaran de esto también.
3: Este es el mapa de negocios viceamigables surge el año pasado en medio de la pandemia, bueno, seguimos en una pandemia, pero me gusta hablarla en pasado, aunque sigamos ahora en ella. Cuando teníamos el momento de marzo, septiembre, este momento tan crítico donde los gobiernos municipales, las direcciones de movilidad teníamos que tener estrategias para salir adelante y más porque uno de los principales temas que discutíamos era la no movilización. ¿No? Sin embargo, el reto era, pues me tengo que mover porque tengo necesidades, y cuál es la forma más segura de movernos. Comenzamos con la implementación de las ciclovías emergentes, que eh, tenemos Avenida México, un intento de ciclocarril, de bus-bici en Hida Avenida Hidalgo, y la joya de la corona, que es Avenida, G que es la calle Gigantes, con 6.4 kilómetros al oriente, y hemos seguido trabajando con José María Vigil y otras calles que, son, que conectan la infraestructura ya existente. Nos dimos cuenta que sí había un aumento de ciclistas en la ciudad de Guadalajara y eran ciclistas que habían desempolvado las bicicletas literal en medio de la pandemia porque o escuchábamos que moverte en transporte público pues era un riesgo porque compartías un espacio cerrado, porque muchísimas cosas, ¿no? Todo esto que escuchamos durante meses. Sin embargo, eh, las personas necesitábamos movernos y uno de los principales medios de transporte que identificamos como el más eficiente, el más saludable y no solo por un tema... De pandemia, sino el más saludable porque te brinda eh, una alternativa, hasta de salud mental, una alternativa a salud física y también una eficiencia económica. Entonces fue la bicicleta, tuvimos un boom de, de ciclistas y eran visibles porque las ciudades cada día estaban más solas, entonces de repente volteabas a cualquier hora del día y salían los ciclistas. no A mí me encanta contarles esta historia como si llegaron los marcianos, pero salieron los ciclistas. Y comenzamos a, hacer, eh, comenzamos a hacer aforos en nuestras ciclovías emergentes, pero también algo que notamos es que los negocios ciclistas, pues esos eran, esos permanecían abiertos, ¿no? Todos estos lugares, las llanteras y demás. En una charla en la oficina, creo que así fue en la oficina, platicábamos sobre la importancia que tenían estos negocios dentro de la comunidad de, la, de los ciclistas y las ciclistas. Y entonces decidimos ir a hacer una encuesta de negocios viciamigables. Porque nos dimos cuenta que Guadalajara, a pesar de contar con la red más eh, más grande de infraestructura ciclista en el estado, en el área metropolitana también, eh, y al ser la ciudad número uno en el ranking ciclociedades, no teníamos identificados estos negocios viceamigables y entonces construimos eh, internamente en la dirección, construimos este concepto de qué es un negocio viceamigable. Y un negocio viceamigable es este espacio donde te brindan ayuda, asesoría, donde te ofrecen un vaso de agua o donde, literal, te dan aire para las llantas y te ayudan a parcharlas. Eh, y entonces el equipo de la dirección, aprovechando estas plataformas como Google Forms, publicamos un, una, un formato donde buscábamos que los negocios se, se registraran. Lo que hicimos fue eh, publicarlo y después eh, salimos a la calle el equipo de Enrique de Educación, Silvina, JC y otros tres Personas, o tal vez solo dos, no lo sé, eh, salieron a la calle a levantar los datos, según los datos del INEGI del 2015, de los negocios que tenían una relación con la bicicleta, a tachar uno por uno. O sea, hicieron un trabajo minucioso en la zona de la infraestructura ciclista de Guadalajara, dejamos correr el, el bello formato de Google y la respuesta es tres meses de publicación, llegamos a una base de datos que contiene más de 80 negocios biciamigables. Y empezamos a trabajar sobre la tarea de cómo darlos a conocer. Ya los teníamos identificados, pero teníamos que darlos a conocer. Y el tema fue construir un mapa físico y construir un mapa digital. Más, aparte, tenemos una plataforma que es Mapa Guadalajara Diagonal Movilidad, donde puedes consultar toda la infraestructura ciclista de la ciudad. Puedes descargar los shapes y también los subimos. Y es por eso que llegamos a un mapa de negocios bici amigables que contiene toda la infraestructura ciclista de la ciudad, contiene las estaciones de mi bici, contiene... Eh, lugares que no pensaríamos que son nada ciclistas, pero son las gasolineras, porque al final las gas, las gasolineras te, te prestan, no tienen la infraestructura para prestarte aire o regalarte aire para tus llantas. Entonces, naturalmente es un espacio de, un, es un negocio amigable, porque aparte son 24-7, la mayoría tienes acceso a la bomba de aire y fue un gran, un gran descubrimiento gracias a un colaborador que se llama Don Héctor, en la dirección, que cuando le enseñamos el mapa, porque somos muy ñoños y nos gusta compartir nuestra información en proceso y nos dijo, pero el principal lugar que pondría yo, dijo don Héctor, va a ser una gasolinería porque es ahí donde 24 horas, 7 días a la semana tienes acceso a una manguera de aire. Entonces ese sí como construimos este mapa. Y ahora sí, Enrique, cuéntanos todos los detalles.
1: Creo que creo que diste la mayoría de los detalles. Eh, quizá eh, haría haría ...puntualizaría en que la palabra detonadora, al menos para nosotros, fue el cómo nos conectamos. Y con esa pregunta, el cómo conectamos eh, precisamente a los ciclistas, a los nuevos ciclistas con los negocios... Eh, que hay en, en, en Guadalajara Y bueno, bien lo decía Libertad Utilizamos otra vez esta plataforma Que la queremos mucho, que es Google Forms eh, La lanzamos esperando A que eh, llegara a todos Los negocios o a la mayoría de los negocios Que ofrecieran un, un servicio a los ciclistas Por desgracia también nos dimos cuenta en el camino Que hay negocios que eh, No tienen acceso a, a A la tecnología, quizá no tienen Facebook y entonces no pueden acceder Y hablo de estos negocios como mucho más Barriales, mucho más locales, ¿no? Y entonces a la mitad del camino dijimos, ok, espera, teníamos una buena cantidad de, de forms, pero sabíamos que nos faltaba, ¿no? Y entonces queríamos llegar a eh, estos negocios barriales y nos lanzamos tal cual, como dice el IBER, taller por taller o puerta por puerta, eh, el equipo de educación eh, y, y reitero, Silvina, eh, Juan Carlos, eh, piezas súper importantes para realizar esta esta chamba que ponen el cuerpo y la y, y el tiempo para ir a tocar el, el, los talleres. Entonces nos lanzamos, teníamos mapeados qué talleres nos habían contestado y qué no, de qué polígonos eh, no, no teníamos ningún taller y nos lanzamos. Y eh, más o menos fue el 40% lo que recabamos así de manera presencial y logramos tener 84 registros. ¿no? De manera virtual Sin embargo al momento de hacer el ejercicio De qué polígono vamos a abarcar Porque también es importante que lo digamos El imprimir un mapa o el tener un mapa Hay un montón de variables Que nosotros a la, a la mala y a la buena Los descubrimos ¿no? eh, Tuvimos horas y horas de análisis de Hasta de cómo abrirlo, cómo cerrarlo Qué sí se puede ver, qué no se puede ver ¿no? Entonces sabemos que es, eh, to Todos los ejercicios son mejorables Pero bueno en este de verdad Invertimos mucho corazón Y eh, de estos 84 negocios que eh, teníamos la información en el polígono que decidimos poner el mapa únicamente en tan 54 pero estos 54 tienen también mucho compromiso los talleres porque muchos de ellos en el forms que nosotros lanzamos hablábamos sobre los servicios que, que, que a ellos les gustaría ofrecer para ayudar a los ciclistas en este contexto eh, pandémico y la verdad es que recibimos una respuesta increíble, muchos de ellos ofrecían agua gratis muchos de ellos ofrecían consejos eh, la mayoría ofrecía pues este como soporte técnico ante cualquier emergencia, ¿no? Entonces, la verdad es que el ejercicio fue muy bonito, muy gratificante y eh, lo pudimos plasmar en, en algo físico, pero también importante, lo plasmamos en algo físico, que es el mapa, también lo tenemos de manera eh, digital. y También un, un ejercicio que eh, hizo la dirección y que también va, vale mucho la pena es que en la plataforma de eh, Mapa GDL o Mapa Guadalajara también subimos esta información de los negocios biciamigables para que también pues tengamos esta esta información accesible de manera virtual en el, en el celular. ¿no? Sobre
2: todo creo que va a ser una herramienta muy útil para, para los y las ciclistas porque de repente me toca ver en, ahí en redes sociales de que en el grupo, por ejemplo, de Headroom Bici de que un taller por tal zona o me quede ponchado por aquí, alguien que me diga dónde ir. Entonces creo que esa puede ser la herramienta para ubicar a dónde necesitamos ir para parchar, para ir por tal cosa, ¿no? Entonces, increíble. ¿Dónde podemos ver este, este, este mapa? ¿Nos recuerdas, Enrique,
3: o Libertad?
1: El mapa lo publicamos en nuestras redes sociales. El mapa también lo puedes leer con un código QR, pero también algo bien chido es que el equipo de, edu de educación se está lanzando a la calle, ¿no? A entregarlo de manera física, pero también vamos a tener en los negocios o los talleres donde los que participaron en, en el ejercicio del mapa, vamos a pegar póster, vamos a pegar el QR, R-sticker para que, a pesar de que a lo mejor le entreguemos, no sé, 20 mapas en físico al taller, pues siempre tenga el sticker con el QR para cualquier emergencia que tenga otro ciclista pues bueno, pueda llegar, a escanearlo y obtener, obtener el mapa eh, básicamente son estas eh, tres herramientas la primera es el mapa físico lo estaremos entregando en las principales ciclovías del de municipio de Guadalajara nos estaremos lanzando eh, esta semana ya empezamos la semana pasada pero esta semana también nos vamos a lanzar tal cual en nuestras bicicletas vemos ciclistas y les entregamos el mapa físico, también esta semana vamos a hacer la entrega de eh, mapas físicos a los talleres que están dentro de, 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 del mapa, de este ejercicio, y pegaremos sticker en los negocios y seguramente en algunos otros espacios para que eh, todos tengan acce accesibilidad a este mapa.
2: Increíble, pues yo también quiero mi mapa ciclista y para ver a dónde voy. Pues, tenemos mucha información que compartir, tenemos que ir a un corte de estación, pero quédense aquí en Virula Radio porque eh, pues, tema seguimos teniendo. Así que vamos a un corte y regresamos con más aquí
0: en Virula Radio. Queremos movilidad no motorizada.
1: Limpia y sustentable.
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas.
1: Escuchas las frecuencias de Virula Radio.
0: Camina, Camina, recorre, recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles.
1: Buscamos espacios seguros para crear.
0: Más ciclerías,
1: menos avenidas. Menos.
0: Virula Radio te acompaña en el trayecto.
2: Estamos de regreso, seguimos platicando con Libertad, Zavala y Enrique Cruz, ...el equipo de la Dirección de Movilidad de Guadalajara... Eh, ...y bueno, ya, ya nos platicaron sobre la encuesta que están haciendo... ...el mapa de negocios viceamigables. Ahora me gustaría que nos platicaran sobre, pues, lo más reciente que, que sucedió, que fue el ranking de ciclocidades, que por ahí de verdad también ya lo comentabas al principio. Eh, eso es importante, ¿por qué? Porque Guadalajara eh, fue la ciudad con, pues, mayor puntaje a nivel nacional, lo cual, eh, pues, los posiciona en primer lugar. Así que, primero que nada, felicidades. Guadalajara es un municipio eh, que se que le está invirtiendo y le está echando todas las ganas para tener calles, pues, más ciclistas, más peatonales y sobre todo, eh, pues, que haya espacio para todas las personas, ¿no? Entonces, felicidades y platíquenos, ¿no? Eh, pues, ¿qué se siente haber ganado primer lugar? ¿Qué significa sobre todo, no? Porque para las personas que, que no lo conozcan, pues, platíquenos, ¿qué es esto del ranking de ciudades y, y qué significa haber obtenido, este obtuvido el, el primer lugar, mayor puntaje.
3: Oye, pues ayer una amiga lo, lo comentaba de manera muy, muy graciosa, y coincido con ella, dice que el ranking ciclocidades ciudad es como los Oscars, pero de la movilidad. ¿No? Sí. <risa> me reía muchísimo. <risa> ya lo había escuchado, sí. Germania, Germania, nos está escuchando, vamos a, Germania, que es nuestra jefa del área no motorizada, muy muy simpática ella, me dice, es que son como los Oscars, güey, porque aparte son moches, ¿no? Entonces, Ay, son los Oscars. A ver, creo que para mí el ranking ciclociudades y todo lo que implica ciclociudades para las ciudades mexicanas y para mí como profesional del tema. Ciclociudades nace hace años como un tomo, como una biblia de cinco tomos para la movilidad ciclista, donde se reta a las ciudades a no preguntarse el cómo lo hacemos, sino nos dieron una guía de cómo hacer ciudades ciclistas, de cómo hacer ciudades para las personas. Este tema lo tiene ITDP hace años. Y hace desde el 2007, no me acuerdo desde cuándo hiciste si fallo, va a ser el conteo. Y entonces tiene una metodología preciosa donde evalúan varios varios criterios, entre eso la capacidad institucional, sus programas de educación, la inversión, el monitoreo eh, y el tema del cambio climático. Son los que recuerdo muy bien. Y el año pasado, para nuestra sorpresa, pues salimos como la ciudad más punteada y es la primera vez en mucho tiempo del ranking Ciclo ciudades hasta donde recuerdo que no se lo lleva la Ciudad de México. Y es por eso que a nivel nacional llamamos mucho la atención, porque ¿cómo Guadalajara destrona la Ciudad de México? Y obviamente en temas como muy profesionales empieza este celo ciclista y este celo profesional de le quitaron el campeonato a la Ciudad de México, ¿no? Creo que ya no son como los Oscars, sino cambiamos de de dinámica y se vuelve como la cascadita del barrio y es le ganaron y viene como todo este celo profesional, sin embargo algo que hace ITDP y que ayer en la presentación hacía mucho énfasis es que esto no es una competencia es una evaluación de política pública y cuando lo vemos desde ahí creo que con lo que te quedas es con todos tus pendientes de hecho, ayer que veíamos eh, la transmisión en vivo de esta presentación, como los Oscars, <ríe> lo veíamos cada quien en su computadora así, ¿sabes? Como, como locas y como locos. Y en automático celebramos, nos emocionamos, gritamos, sonreímos. Pero la pregunta fue, ¿revisemos en qué estamos mal? Y entonces, aquí tengo abierta, pero de los 2, 4, 6, 8, 10, de los 11, 11 variables, Guadalajara saca 100 en tres, que es cambio climático por todo el esfuerzo que se hace desde la ciudad con el convenio de C40 y a nivel metropolitano con el PAC Metro, que es un 100 que nos ganamos entre todas y todos y obviamente por las metas cumplidas la capacidad institucional también nos sacamos un bello 100 y tiene que ver y aquí me encanta resaltar esto porque algo desde que llegamos a la, a la dirección de movilidad de Guadalajara buscamos que fuera una dirección muy incluyente y entonces en la mayoría de las posiciones de toma de decisiones estamos mujeres desde la señora directora, pasando por las jefas coordinadoras, Enrique, Enrique es aliada, <risa> Enrique es aliado, así que es parte de, de la comunidad también, eh, de mujeres que hacemos y sobre todo que tienen la sensibilidad de, de ver eh, y de estar en la toma de decisiones desde una postura muchísimo más humanitaria y de derechos humanos, que es precioso, y entonces en capacidad institucional nos resaltamos por eso. En intermodalidad tenemos un 64% y es cuando empezamos a ver, ¿no? O sea, tenemos un 64%, en algunas tenemos 50. Y la tarea que tenemos ahora como equipo, como equipa, es en qué estamos eh, pendientes y por qué, ¿no? O sea, en financiamiento salimos con un 50% y nos preguntamos, ¿pero por qué si seguimos construyendo ciclovías? Solo en este momento tenemos más de 34 kilómetros de infraestructura ciclista en remodelación, en mantenimiento o en construcción. O sea, completamente nuevas. Eh, está el último tramo de revolución para conectar de cal de, de la de, de, ay Dios de la calzada del ejército, sí, sí si es la calzada del ejército, hacia la calzada de independencia, todo el tramo de solidaridad, lo que está pendiente de mi macro, seguimos con, con ejercicios de complementar infraestructura eh, al interior de, de la red que tenemos ya en Guadalajara, estamos por consolidar Avenida México y entonces digo, ¿por qué sacamos 50? Y así muchas de las cosas, nos, seguridad vial también tenemos un 67%, pero ahí sí reconocemos que estamos en pañales y aquí el comercial es para, para mencionar que somos parte de una iniciativa global de seguridad vial y donde estamos en el año 1 y donde estamos detectando nuestra línea base no de problemas. Entonces ya identificamos los cruceros con mayor riesgo, estamos vinculando con la infraestructura ciclista, estamos relacionándolo con las paradas de transporte público para poder hacer un planteamiento. Y tal vez sí, ahorita tenemos un 67, pero esperamos que el siguiente año este tema suba, porque uno de los compromisos claros que tenemos desde las direcciones es garantizar que cualquier persona que decida moverse por esta ciudad llegue segura a su casa, ¿no? Si, sin que se ve involucrada o involucrado en ningún hecho de tránsito, o si es así, lamentablemente no sea un hecho de tránsito que nos provoque una pérdida. Entonces, creo que lo que nos deja el ranking sí es mucha satisfacción, pero también es el reconocimiento de que Guadalajara se lleva este ranking por segundo año consecutivo como el puntero más alto por todo el trabajo que se hace de manera colaborativa. Todo el trabajo que hacemos desde la agencia, desde la MIM, todo el trabajo que se hace desde el IMEPLAN, el trabajo que se hace con gobierno del Estado, porque al final Guadalajara pues es parte de un todo. ¿No? Y es por eso que tal vez cuando vemos eh, la comparativa y Zapopan se hace un análisis o compite igual, pues estamos casi empatadas como ciudades, ¿no? porque construimos o constru sí, construimos ciudad y política de movilidad ciclista bajo el mismo la misma esfera y bajo el mismo esquema. Y es por eso que a mí me gustaría sumar Guadalajara y Zapopan y pues entonces nuestra barrita sale del conteo y somos una super ciudad ciclista pero por límites territoriales tenemos que estar divididas y divididos, pero creo que es un gran avance, no solo a nivel de Guadalajara, sino a nivel metropolitano, porque otra relación que tenemos con Zapopan es que la mayoría de nuestros viajes, o la segunda, la, el segundo lugar de origen de los viajes ciclistas que se, se propician en Guadalajara vienen de Zapopan, según nuestros datos de la encuesta de hábitos y percepción ciclista 20.
2: Sí, la verdad es que este este ranking, para empezar, tiene una metodología increíble y súper completa, porque digo, hay otros eh, rankings y otros otro tipo de encuestas que pues se quedan cortas, ¿no? Este abarca muchísimos eh, aspectos y el tema de la competencia que dices a mí me parece también interesante porque es esa competencia lo que le hace pensar a las ciudades, me falta esto y el próximo año lo voy a hacer porque quiero ganar, ¿no? Entonces a mí me encanta, digo porque vamos a tener mejores ciudades, porque si esto es un indicador de que el siguiente año quiero subir uno, dos, tres puntos, pues lo voy a hacer mejor. Entonces, por mí que, que sea una competencia, ¿sabes? Está, está increíble esto. Este, y, bueno, ¿qué significa haber ganado este ranking? no? Como, como equipo, ¿cómo es que lo celebran? ¿Cómo es que se abrazan por este, este logro? No, porque también hay que reconocerse entre, entre el equipo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes están abrazando esta mayoría de puntos?
3: Pues la estamos abrazando con más trabajo que cuando lo festejamos en equipo, ¿no? No, no, no se festeja mucho. No, pero algo que pasa es que somos súper apasionados y apasionados del tema. Ayer lo veíamos, Enrique, y yo en una reunión chiquita que tuvimos de trabajo, donde detonamos como seis ideas y ¡pum! El cerebro nos hizo así ¡ah! ¡oh! Y entonces todo significa más trabajo porque tener estos puntos y ser la segunda ciudad, pues lo único que te, como dices, te presiona porque el siguiente año no puedo ser la número dos. El segundo año no puedo ser la número tres. O, el, o sea, no quieres, ¿no? O sea, sí hay un, un, un tema inter, interiorizado de, o sea, ya, los, ya somos. Hay que mantenernos. Pero también te da mucho gusto ver ciudades como Morelia, que, que soy fan del trabajo que hacen mis colegas de Morelia, eh, o otros colegas, ahorita solo puedo recordar Morelia, y por supuesto la Ciudad de México y unos unas cosas fantásticas de las cuales siempre me declararé, bueno, no de todo, pero casi siempre me declaro fan. Y es hacia donde tenemos que ir y, como dices, nos, nos ayuda, ¿no?, a impulsarnos y que nos deja más trabajo, nos deja más trabajo y más compromisos. Y también entendiendo que vamos a pasar por un proceso de, de cambio de administración, que esto vale mucho la pena, y algo, mencionarlo, y algo que queremos dejar eh, establecido es muy bien hacia dónde tenemos que ir, pase lo que pase, ¿no?, y ese es el reto que ahora tenemos en la dirección. Yo le digo al equipo que está a punto de llegar los aliens porque no sabemos si somos nosotros o es alguien más. Entonces tenemos que dejar una dirección que siga andando y que tenga eh, metas muy claras de hacia dónde tenemos que ir en el 2021, en el 2022, en el 23 y en el 24. Entonces esos son los retos que nos deja hacer la ciudad eh, mejor evaluada en un tema de política pública eh, de movilidad ciclista más trabajo y, y dejar claros los compromisos para la siguiente administración.
2: Justamente estamos por cerrar administración y no debería ser así, pero de alguna manera sí se entrega y se recibe un municipio y la siguiente administración puede hacer y deshacer. Entonces, ¿cuál es como el mayor reto, independientemente de si el equipo siga o no siga? ¿Cómo están dejando ustedes el municipio? no ¿Cómo lo recibieron? ¿Y cómo lo están dejando? Porque definitivamente hubo cambios en estos últimos tres años, creo que fueron cambios muy positivos a pesar de, de, la, de la pandemia, no sé eh, si nos quieran platicar, Enrique, Libertad.
1: Eh, pues yo creo que siempre, y este ejemplo lo, lo, lo he platicado eh, muchas veces con los compañeros y creo que coincidimos, siempre que iniciamos una, una administración, pues eh, de repente hay muchos muchos hilos que agarrar no y, y, y entras un poco como como confundido no muchas cosas un poco abrumado eh, después pues tienes un poco más de control vas vas teniendo y conociendo eh, pues con mucho más detalle los programas que, que a cada uno nos toca eh, manejar o trabajar y al final pues ya con un poco más de experiencia no y finalmente cuando ya tienes la experiencia pum ya ya se te fueron los tres años pero y, y así, y así vivimos la, 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 la administración, pero de verdad eh, contentos por el, el trabajo que se hizo. Y algo, y algo muy importante y que vale la pena recalcar, es que eh, se está haciendo un gran esfuerzo para dejar dejar unas bases sólidas. Y cuando hablo de bases sólidas, la, la, la instrucción es vamos dejando eh manual A, B y C y D, y si es posible hasta la Z, ¿no? De cómo, de cómo ha hacemos las cosas y cómo nos gustaría que, 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 el, que el, los que vengan, ¿no? Eh, eh, el nombre que sea, pues, eh, continúe esta, esta chamba, ¿no? Entonces creo que, que el, el compromiso que nosotros tenemos eh, después de haber vivido esta administración, es entregar eh, todo lo más digerible posible, ¿no? Y, y, y lo más eh, transparente posible para la persona que, que llegue, o, o si nos quedamos nosotros mismos, no lo no sabemos, eh, pues eh, continúe, si es que así lo decide, continúe con el trabajo que se hizo, ¿no? Que, que hay todo un aprendizaje en tres años y ese aprendizaje. O lo, lo quisiéramos plasmar en documentos para que faciliten la chama de las personas que, que vienen, ¿no? Entonces creo que esa sería mi, mi percepción.
2: Sí, claro, la verdad es que uno de los grandes aciertos de las últimas administraciones es, fueron estas, estas direcciones de movilidad que, que han tenido los municipios, ¿no? Porque definitivamente a partir de esto se han visto cambios en infraestructura e incluso en comportamiento, o sea, no es la misma confianza con la que yo salgo en bici ahorita, que con la que salía hace 7, 8 años cuando apenas se agarraba la bici, ¿no? Definitivamente la gente pues ya te ve y sabe que, que es un ciclista y, y no te pasa el carro por encima tan fácilmente. Pues la verdad es que felicidades por haber obtenido este primer lugar en el ranking, pero también por todo el, el trabajo que han hecho. O sea, porque se ve que a, aparte de que su trabajo lo disfrutan un montón y están totalmente convencidas y convencidos de pues de una visión de ciudad eh, pues además de diversa eh, pues muy muy equitativa este a ver aquí Seabas me está me está preguntando y nos, nos está preguntando a todos de verdad cuál es tu ciclovia favorita este y también la tuya enrique cuál es su ciclovia favorita de de
3: guadalajara fíjate que yo tengo varias <risa> a, a ver federalismo es de mis consentidas porque aparte soy vecina de federalismo vivo como a dos cuadras y, y me encanta federalismo y con esta remodelación y corrección que tuvimos en las intersecciones recientemente, pues te cambia, ¿no? Te cambia la dinámica de, de circularla y más porque es como icónica. Esa me encanta. López, eh, Avenida México me gusta muchísimo, muchísimo. Y, y siempre la uso de ejemplo para muchas cosas porque es como un muestrario de infraestructura ciclista y de segregación. no Porque tenemos primero, bueno, según la altura, segregada con boomerangs segregadas con flautas segregadas ahorita con boyas, la emergente y algunos volardos abatibles, o segregada con cajón de estacionamiento, entonces por eso es mi favorita, porque te ofrece como la diversidad de, de elementos de segregación. Eh, López Cotilla es una chulada por el arbolado y por la oferta que tiene de lugares atractivos. Ay, creo que sí son muchas. Y pasó Alcalde, Paso al pasó al queda como en mi top, pero por pues por todo, ¿no? Por lo que significa... Ay, Dios mío, Sebas, qué pregunta tan difícil. Y gigantes, la última, la última. Y gigantes es como ahorita la cosa que más me motiva, porque fue un esfuerzo que entró en una ciclovía emergente, eh, y esto lo veo como desde lo profesional, no como la usuaria, sino desde lo profesional, porque logramos una, una cuestión comunitaria muy interesante porque no fue una ciclovía rechazada. Fue como, tuvo sus momentos grises y bla, pero al final el oriente, la ciudad nos reclama infraestructura ciclista y entonces al haber logrado estos 6.4 kilómetros y estar a nada de conectar con, con solidaridad, me llena el corazón de manera brutal y profesional porque es como, sí, tenemos que seguir empujando y lo que me queda son las que se tienen que construir, ¿no? Que ya están planteadas, plasmadas, pedidas, solicitadas y demás. Y entonces sí, tengo muchas evas, ¿ya ves? Qué mal que me hayas hecho esa pregunta. Pero a ver, Enrique, que nos cuentan.
2: <risa> a ver, Enrique, a ver si tú tienes una o varias como libertad.
1: Sí, pues también es un ejercicio difícil, pero yo escuchando libertad eh, también pensaba y creo que mi día por las que transito eh, con mayor cotidianidad de, de mi casa a la dirección, eh, siempre paso por la de Guadalupe y a pesar de que tengo mis claroscuros con Guadalupe me hubiera gustado que fuera más ancha honestamente en algunos tramos, este eh, pero creo que eh, es una ciclovía que tuvo mucho estira y afloja y que finalmente también generó mucha cohesión en la, en la comunidad ciclista y eso da gusto eh, y aparte porque la utilizo pues para ir a, a trabajar, ¿no? Entonces le agarré a precio. Y, y otra y otra variable, el por qué Guadalupe es porque también eh, trabajando en la dirección tú te das cuenta del de esfuerzo y el trabajo que hacen los compañeros, los y las compañeras eh, para sacar adelante una, una ciclovía y justo la, la, la de Avenida Guadalupe pues eh, fue uno de, de los proyectos que a mí me tocaron. Recién que entré a la dirección, ¿no? Y entonces, eh, no solamente es la infraestructura o los fierros, como, como dice Libertad, sino que es, hay un trabajo detrás de, 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 de las y los técnicos que de verdad, eh, muchas veces no, no lo vemos y, 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 y se pasan y dejan el corazón y el sudor en, 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 en los proyectos. ¿no? Entonces, para mí sería Guadalupe, por, por lo que dije. Y también, eh, también paso por la de López Cotilla, por lo bonita que es. ¿no? También la transito y siempre es un gran placer circular por ahí. Creo que está súper bien lograda. Y, perdón por repetir, y voy a, voy a sonar como que le estoy copiando de la libreta libertad, eh, pero creo que también eh, gigantes. Y la única razón es, la he, la he transitado dos veces como ciclista, no más, pero la, la razón que me hace elegirla es por eh, el esfuerzo que también me tocó y tuve la fortuna de compartir con, con mis compañeros eh, y mis compañeras eh, de que le metieron y le metieron de 8 de la mañana a 9 de la noche, estar socializando, estar con el con el equipo que estaba montando, los confibuses que estábamos pintando, que estaban marcando y, y de verdad digo, la, me encantaría decir nombres, pero la verdad es que fue un trabajo conjunto de toda la dirección porque todos le metieron ahí eh, un, un pedacito de corazón. Entonces, creo que elegiría Gigantes por eso, por el gran esfuerzo que hay detrás. Eh, y porque surgió en una, en una situación compleja, no solamente a nivel ciudad sino a nivel global eh, la situación de la pandemia nos pegó a todos y tenemos historias terribles y una, un, un gran logro fue la ciclovía gigante y es por eso que se lleva nuestro corazón
2: Sí, y es que la verdad creo que le tomamos cariño a las ciclovías aunque sea porque pasamos por ahí todos los días no ya es parte de nuestro caminito yo si tuviera que elegir, digo, yo me estoy autopreguntando pero Creo que mis ciclovias también preferidas son las que, pues, a las que más les he agarrado cariño porque, pues, de alguna manera las transito, he sido parte de ellas. López Cotilla, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fuimos de activistas a pintarla así, a ponerle brillantina y ahora verla que es una realidad es increíble. Igual Guadalupe significa mucho por todo el esfuerzo que que sé que eh, pues le metieron los compañeros y compañeras tanto de Guadalajara como de, de Zapopan que fue un tema muy complicado entonces verla ya este, materializada es, eh, es increíble, entonces creo que creo que hay ciclovías súper súper rescatables y que ya forman parte de nuestra ciudad y de nuestros trayectos, aunque a la gente no le gusten de alguna manera también significan algo este, para esas personas, pero Enrique Libertad muchísimas gracias por haber platicado, el día de hoy aquí con las personas que escuchan Viro la Radio, les agradecemos mucho, recuérdenos a redes sociales para poder visitarles eh, ahí en sus páginas, por favor.
3: Claro que sí, te decimos Facebook, nos pueden encontrar como Movilidad Guadalajara y en Twitter como arroba GDL Movilidad también nos pueden hacer reportes de ciclovas invadidas, también lo pueden hacer, por supuesto.
2: Pues, chicos y chicas, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que estos micrófonos están abiertos para cuando quieran compartir información. Fue un placer. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Eh, feliz Día del Padre eh, a, todas esas, eh, a esos padres, a esas pater paternidades. Bien ejercidas, eh, recordemos que también es un gran ejemplo que papás y mamás pues salgan a andar en bici con niñas y niños, que disfrutemos la ciudad y demás. Y bueno, gracias por haber escuchado. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos aquí en Vírula Radio el siguiente domingo. Recuerden, pedalear con frecuencia.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles.
0: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas
1: Esto fue Virula Radio Volvemos la próxima semana
0: Aquí en Radio Universidad
1: 104.3 FM Bicicleta,
4: música y versos Círculos sonales, multisíclicos